0: Das ist die Passage. Vor dem Gesetz sind in den USA alle Menschen gleich, egal ob schwarz oder weiß. In der Realität aber sieht das ganz anders aus. Bis heute werden schwarze Menschen in den USA immer wieder auch benachteiligt. Das hat System und eine Geschichte. In Montgomery, der Hauptstadt von Alabama, im Süden der USA, steht seit fünf Jahren das Mahnmal für Frieden und Gerechtigkeit. Es ist die erste nationale Gedenkstätte für schwarze Opfer weißen Terrors. Es konfrontiert die Besuchenden mit einem bislang weitgehend verdrängten Kapitel amerikanischer Geschichte, dem jahrzehntelangen Lynchmord an Tausenden von Schwarzen. Initiiert hat diese Erinnerungsstätte der Afroamerikaner Brian Stevenson, einer der bedeutendsten Anwälte für soziale Gerechtigkeit der Vereinigten Staaten. Wand der Tränen. Hören Sie das Feature von Rita Schwarzer.
1: Ich kann nicht atmen. George Floyds letzte Worte, bevor er unter dem erbarmungslosen Kniedruck eines weißen Polizisten nach 8 Minuten und 46 Sekunden stirbt. Die kaltblütige Ermordung des unbewaffneten und wehrlosen Afroamerikaners Dokumentiert im Amateurvideo einer 17-jährigen Zeugin, versetzt im Mai 2020 nicht nur die schwarze Bevölkerung der USA in Aufruhr. In allen US-Bundesstaaten und rund um den Erdball strömen Menschen jeder Hautfarbe, Herkunft und Religion auf die Straßen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Trotz oder vielleicht gerade wegen der Covid-Pandemie hat Floyds Martyrium weite Teile der Bevölkerung aus ihrer Lethargie gerissen. Ich kann nicht atmen, wird zum Protestruf einer ganzen Bewegung, der wohl größten in der bisherigen Geschichte der USA. George Floyd ist nur das letzte prominente Opfer in einer nicht abreißenden Kette. Nachforschungen der Washington Post belegen, bis zu dessen Tod haben amerikanische Polizisten innerhalb von fünf Jahren rund 1300 Schwarze getötet. Meist per Schusswaffe. Doch das Video von Floyds qualvollem Erstickungstod und der eiskalte Blick des Polizisten in die Kamera der Zeugin wecken in der afroamerikanischen Gemeinschaft Erinnerungen an traumatische Zeiten.
2: They lynched my brother. That was a modern day lynching in broad daylight.
1: Das war ein moderner Lynchmord am helllichten Tag, protestiert Philonise Floyd, einen Tag nach dem Begräbnis seines älteren Bruders, während eines emotionalen Hearings vor dem US-Kongress. Etliche schwarze Aktivistinnen, Bürgerrechtler, Intellektuelle und Kunstschaffende greifen in ihrer Empörung zum selben Begriff. Nicht so Brian Stevenson der Initiant und Direktor der ersten nationalen Gedenkstätte für afroamerikanische Lynchmordopfer in den
3: USA. Es ist
4: naheliegend, für die heutigen Probleme die gleichen Begriffe zu benutzen wie für historische. Aber ich glaube, es ist komplizierter. Die Gräuel der Polizeibrutalität und die zahlreichen Formen staatlich sanktionierter Gewalt, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind, bilden Teil eines größeren Leids. Aber dieses Leid manifestiert sich heute anders als im Anschluss an die Wiedereingliederung der Südstaaten nach dem Bürgerkrieg, als manchmal Hunderte von Schwarzen gleichzeitig durch die Gewalt des weißen Mobs ermordet wurden. Die Gewalt des weißen Mobs im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ist etwas Spezifisches, Unvergleichliches. Und wir sollten die machtvolle Wirkung, die sie hatte, nicht unterschätzen. Tausende von Schwarzen wurden damals aus ihren Häusern gezerrt. Sie wurden erschlagen, ertränkt, gefoltert und verbrannt. Manchmal auf dem Rasen des Gerichtsgebäudes. Und niemand, der für diese Gewalt verantwortlich war, wurde jemals zur Rechenschaft gezogen. Es gab nicht einmal Scheinprozesse. Es gab überhaupt keine Prozesse. Die Leichen der Opfer wurden an Bäumen und Pfählen aufgehängt. Und oftmals hatten die Familien tagelang keinen Zugang zu ihren ermordeten Angehörigen, weil ein Sheriff oder etwas in der Art dies verbot. Ich glaube nicht, dass wir dieses Grauen von damals mit dem vergleichen können, was wir heute erleben. Nicht, weil das heute Erlebte weniger schlimm wäre, es ist einfach anders. Was in jenen Jahrzehnten geschah war nicht nur der Mord an Einzelnen, nicht nur das Lynchen von Tausenden, es war Terror, gerichtet gegen Millionen von Menschen.
3: Sechs
4: Millionen Schwarze flohen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem amerikanischen Süden. Und wir können unsere heutigen Probleme nicht verstehen, ohne die Auswirkungen dieser Art von Gewalt. Die Schwarzen flohen von Land, das ihnen gehörte. Das Wohlstandsgefälle, von dem wir heute sprechen, ist eine direkte Folge dieses weißen Terrors. Er zwang die Menschen dazu, ihren Besitz aufzugeben und beraubte sie ihrer Fähigkeiten und Berufe, mit denen sie Wohlstand hätten erschaffen können. Die meisten Schwarzen von Chicago, Detroit, Los Angeles oder Minneapolis zogen nicht in diese Städte, weil sie auf der Suche nach wirtschaftlichen Chancen waren. Sie zogen als Flüchtlinge dorthin, als exilanten rassistischen
3: Terroristen.
1: Stadt von Alabama. Zu Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs für ein paar Monate Hauptsitz der Konföderation. Noch heute erinnern Dutzende von Monumenten, Statuen und Gedenktafeln an die Zeit, als sich der Süden vom Rest des Landes abspaltete, um gegen die Abschaffung der Sklaverei zu revoltieren. Während immer mehr US-Bundesstaaten die glorifizierenden Symbole weißer Vorherrschaft aus der Öffentlichkeit verbannen, Erließ Alabamas republikanische Gouverneurin vorsorglich ein Gesetz, das diesen Zitat «politisch korrekten Unsinn» auf ihrem Staatsgebiet verbietet, unter Androhung drakonischer Bußgelder und trotz Protesten von schwarzen Politikern. Und so trägt die Brücke über den Alabama River, auf der Polizeikräfte vor 58 Jahren einen friedlichen Demonstrationszug für die Wahlrechte der schwarzen Blutig niederknüppelten, noch immer den Namen von Edmund Pettus. Der Brigadegeneral der Konföderierten Armee war Senator und hochrangiges Mitglied des Ku Klux Klans. Das sogenannte Erste Weiße Haus der Konföderation, in dem Jefferson Davis als erster und letzter Präsident zu Beginn seiner Amtszeit residierte, präsentiert sich noch heute so, als hätten es der Hausherr und seine junge Familie nur für einen kurzen Moment verlassen. Ein Reliquienschrein für die Nostalgiker der guten alten Zeit. Vor Kapitol- und Regierungssitz nach griechischem Vorbild thront Davis weiterhin ab seinem Sockel. Ein paar Meter von ihm entfernt die Statue von Dr. Marion Sims. Der Chirurg gilt in der Medizingeschichte als Vater der Gynäkologie. Im 19. Jahrhundert missbrauchte der Arzt versklavte Frauen, angekettet und ohne Anästhesie, für gynäkologische Experimente. Und dennoch hat sich Montgomery, eine Stadt mit rund 200'000 Einwohnenden, in den letzten Jahren enorm verändert, erzählt Mark Potok. Der renommierte Rechtsextremismus-Experte zog vor 25 Jahren hierhin. Bis vor kurzem war der gefragte Analyst einer der Top-Leute beim Southern Poverty Law Center, einer ortsansässigen Bürgerrechtsorganisation. Heute arbeitet Podoc von Montgomery aus für ein Forschungszentrum in London.
5: Als meine Frau und ich hier ankamen, war die Stadt wie ausgestorben. Es gab kein Leben im Zentrum. Man konnte nirgendwo zu Mittag essen, geschweige denn zu Abend. Touristen gab es nicht. Das hat sich im Laufe der Jahre wirklich markant geändert. Inzwischen hat die Stadt ihren Platz in der Geschichte akzeptiert, vor allem ihre Rolle während der Bürgerrechtsbewegung. Früher feierte man während vieler, vieler Jahre nur die Konföderation. Heute ist
3: das anders. Ich will nichts beschönigen.
5: In Montgomery und in ganz Alabama gibt es noch jede Menge Rassismus, wie im gesamten Süden des Landes. Und dennoch ist es heute anders als früher. Die Stadt wird nicht mehr von weißen Rassisten regiert. Seit fünf Jahren haben wir sogar erstmals in der Geschichte Montgomerys einen schwarzen Bürgermeister. Er macht seine Arbeit ausgezeichnet und ist bei den meisten Menschen hier, egal welcher Hautfarbe, sehr beliebt
3: als
1: zeichen der zeitenwende änderte der stadtrat die frühere jefferson davis avenue unlängst auf den namen eines in Montgomery geborenen bedeutenden bürgerrechtsanwalts das dafür vom bundesstaat alabama kassierte strafgeld von 25000 dollar beglich eine anonyme Privatperson. Unweit von Dr. Sims' früherer Praxis erinnert jetzt die Skulptur einer afroamerikanischen Künstlerin, genannt Mütter der Gynäkologie, an dessen qualvolle Experimente. Und auch die Bürgerrechtspionierin Rosa Parks hat im Zentrum der Stadt eine neue Statue erhalten. Montgomery am stärksten verändert aber hat, so Potork, die Eröffnung der Gedenkstätte für schwarze Lynchmordopfer vor fünf
3: Jahren. Das
1: Mahnmal und das dazugehörende Museum katapultierten die Stadt bereits vor Eröffnung in den Fokus medialer Aufmerksamkeit. Hunderte von amerikanischen, aber auch europäischen Medienhäusern schickten Leute vor Ort, um darüber zu berichten. Denn bis dahin waren die barbarischen Lynchmorde von Weißen an Schwarzen im öffentlichen Bewusstsein kein Thema. Sie waren schlicht und einfach vergessen und verdrängt. Montgomerys Tourismus begann zu boomen. Neue Hotels und Restaurants entstanden, hippe Cafés und Bars. Und Gedenkstätte und Museum, sie wurden vom ersten Tag an förmlich überrannt, erinnert sich Terry Duvernay, die Vizedirektorin der
3: beiden Einrichtungen. Wir
6: hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Wir eröffneten und starteten voll durch, ohne Pause. Bis heute kamen weit über eine Million Menschen, im Schnitt 25.000 pro Monat. Und diese Zahl wird wahrscheinlich weiter zunehmen, je mehr wir aus der Pandemie herauskommen. Das Spektrum der Besuchenden ist breit und reicht von Schulgruppen und Sportteams bis hin zu Delegationen des US-Kongresses und Staatsoberhäuptern aus aller Welt. Schwarz und Weiß halten sich dabei fast die Waage. Viele sagen nach dem Rundgang, wie wichtig die Auseinandersetzung mit diesem Teil der Geschichte sei. Etliche sagen auch, sie hätten nichts von alledem gewusst. Die Menschen haben in der Schule nichts darüber gelernt, vor allem nicht in den
1: USA.
3: Mahnmal
1: und Museum sind Brian Stevensons jüngster und bislang eindringlichster Versuch, die amerikanische Gesellschaft mit den tieferen Ursachen der noch heute grassierenden Ungleichheit und Ungerechtigkeit zwischen Schwarz und Weiß zu konfrontieren.
4: Ich denke, was in Deutschland geschehen ist, zeigt anschaulich, was in den Vereinigten Staaten passieren muss. Wenn Sie nach Berlin gehen, sehen Sie das Holocaust-Mahnmal mitten im Zentrum. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist Bestandteil des Lehrplans. Ebenso der Besuch von Gedenkstätten. Deshalb gibt es in Deutschland keine Adolf-Hitler-Statuen, keine Denkmäler, die die Täter des Dritten Reiches und des Faschismus feiern und verklären. Sicher gibt es auch dort Verlogenheit und eine wachsende Bewegung. Aber der deutsche Staat hat erkannt, dass er diese Epoche nicht romantisieren darf. In den USA ist das bisher nicht geschehen.
3: That in
1: Weshalb der visionäre Kopf für sein Herzensprojekt ausgerechnet das vergleichsweise kleine Montgomery wählte und nicht eine Großmetropole wie Washington DC, hatte mehrere Gründe. Ende der 80er Jahre war der Harvard-Absolvent in die Stadt gekommen, um die Equal Justice Initiative zu gründen. Die private Stiftung vertritt vor allem arme schwarze Häftlinge, die in Todeszellen von bundesstaatlichen Gefängnissen sitzen.
4: Montgomery war damals Brennpunkt zahlreicher Probleme im Bereich von Masseninhaftierung und unangemessen hoher Strafen. Alabama hatte landesweit einer der höchsten Hinrichtungsraten. Ende der 80er Jahre gab es hier das System der Pflichtverteidiger nicht. Die Menschen brauchten also dringend rechtliche Hilfe.
1: Als die Zahl der Inhaftierten zu explodieren begann, beschloss Stevenson, seinen Kampf gegen den Rassismus über den Gerichtssaal hinaus auszudehnen. Als Ausgangspunkt wählte er Montgomery, eine Stadt, die vor 160 Jahren noch zu zwei Dritteln aus versklavten Frauen, Männern und Kindern bestand. So begann die Equal Justice Initiative vor zehn Jahren mit öffentlichen Gedenktafeln auf Montgomerys zentrale Rolle im inländischen Sklavenhandel aufmerksam zu machen. Gleichzeitig dehnte Stevenson und das kleine Team seiner Stiftung die Nachforschungen aus, nebst ihrem Vollzeitpensum als Anwältinnen und Anwälte. Fünf Jahre lang vertieften sie sich in die Themen Sklaverei, Lynkmord und gesetzliche Rassentrennung. Sie durchsuchten landesweit Zeitungsarchive, Bezirksbibliotheken und Gerichtsprotokolle, sprachen mit lokalen Historikern, Zeitzeugen und Nachkommen, schließlich dokumentierten sie rund 4400 Fälle von Lohnjustiz im Zeitraum von 1877 bis 1950, nicht nur, aber vor allem im Süden des Landes. Als es dann darum ging, einen Ort zu finden, um das Erforschte öffentlich zugänglich zu machen und mit einem Mahnmal an die Opfer des rassistischen Terrors zu erinnern, war der Standort dafür naheliegend.
3: Der amerikanische
4: Süden ist geprägt von unendlich viel Unrecht und Kampf. Es ist wichtig, dass die Leute an die Orte reisen, wo das Unrecht geschehen ist. Es liegt eine Kraft darin, die Evans-Pattis-Brücke zu überqueren, an Orten zu stehen, wo einst versklavte Menschen in Ketten festgehalten wurden. Die Reise hierher und die Erfahrung dieses Orts sind wichtiger Teil der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Genauso wie ein Besuch in Auschwitz, in Berlin oder etwa in Südafrika, wenn man den Holocaust oder die Apartheid wirklich verstehen will. Going to
3: South Africa is important if you really want to understand Apartheid or the Holocaust. Southern trees bear a strange fruit,
6: blood on the leaves and blood at the river. Black
4: bodies swinging in the southern
7: breeze, strange fruit hanging
4: from the poplar trees.
1: Die zweieinhalb Hektaren große Gedenkstätte für Frieden und Gerechtigkeit liegt auf einer sanften grünen Anhöhe mit Blick über das Zentrum von Montgomery. Ein Ort der Stille und der Besinnung, schlicht und voller Symbolik. Eine Gruppe von Skulpturen ist den Opfern des transatlantischen Sklavenhandels gewidmet, eine andere verkörpert den friedlichen Widerstand. Da und dort ein Gedicht oder ein Zitat, zum Beispiel von Toni Morrison oder Martin Luther King, und etwas versteckt ein kleiner Gedenkheim für die Bürgerrechtlerin und Investigativjournalistin Ida B. Wells, die berühmteste afroamerikanische
6: Frau ihrer Zeit. Niemand in diesem Teil des Landes glaubt an die fadenscheinige alte Lüge, dass schwarze Männer weiße Frauen vergewaltigen, schrieb die unerschrockene
1: Kämpferin gegen die abscheulichen Hassverbrechen in ihrer Zeitung. Diese vielzitierte Mär diene einzig dazu, um Schwarze zu verteufeln und zu tyrannisieren. Daraufhin setzte ein weißer Mob ihre Redaktion in Memphis in Brand. Ida B. Wells verließ den Süden Richtung Chicago und kehrte nie mehr zurück. Kernstück des Mahnmals bildet jedoch ein Weg, den die New York Times treffend als düsteren Kreuzgang mit 800 verwitterten mannshohen Stahlpfeilern beschrieben hat. Zu Beginn des Rundgangs stehen die an der Decke befestigten Pfeiler am Boden. Im Laufe des Weges heben sie sich immer weiter ab und hängen schließlich hoch über den Köpfen der Besuchenden, wie einst die geschundenen Körper von gelüngten Opfern über dem weißen Mob. Jeder dieser 800 Pfeiler steht für einen Landkreis, in dem Gräueltaten stattfanden. Jeder trägt nebst dem Namen des Bezirks die Namen und den Todestag der Opfer. Manchmal sind es fünf oder sechs, andere Male dreißig oder mehr. Im dritten Viertel des Weges sind die Seitenwände zusätzlich mit siebzig grauen Tafeln gesäumt. Auf jeder Tafel lediglich ein Satz zum Beispiel
7: Pastor Arthur St. Clair wurde 1877 in Hernando County, Florida, gelüncht, weil er einen schwarzen Mann und eine weiße Frau getraut hatte. Dutzende von schwarzen Zuckerrohrarbeitern wurden 1887 in Thibodeau, Louisiana, gelüncht, weil sie gegen die tiefen Löhne protestiert hatten. Mary Turner wurde 1918 an der fossum Brücke an der Grenze des Brooks-Lowndes-Counties in Georgia mitsamt ihrem ungeborenen Kind gelüncht, weil sie sich darüber beklagt hatte, dass ihr Ehemann Hayes Turner gelüncht worden war. Hunderte von schwarzen Frauen, Männern und Kindern wurden 1919 im Elaine-Massaker in Phillips County, Arkansas, gelüncht. Elizabeth Lawrence wurde 1933 in Birmingham, Alabama, gelüncht, weil sie weiße Kinder rügte, die Steine nach ihr geworfen hatten. Ernest Green und Charlie Lang wurden 1942 in Chubuta, Mississippi, gelüncht, nachdem ein weißes Mädchen gesagt hatte, sie sähen bedrohlich aus. Robert Mallard, ein wohlhabender Farmer, wurde 1948 in der Nähe von Lyons, Georgia, gelüncht, weil er sich an den Wahlen beteiligt hatte.
1: Am Ende des Rundgangs öffnet sich der Blick auf eine fast 50 Meter lange Betonwand, über deren ganze Fläche Wasser fließt.
7: Tausende von Afroamerikanern sind unbekannte Opfer rassistischen Terrors, deren Tod nicht dokumentiert, deren Namen nicht bekannt sind. Sie alle werden hier geehrt
1: steht in weißer Schrift auf grauem Grund. Ich weiß nicht, ob diese Wand einen Namen hat, schrieb die afroamerikanische Kinderbuchautorin Donetta Booker
6: nach ihrem Besuch auf Facebook. Aber ich nenne sie die Wand der Tränen.
1: Das zum Mahnmal gehörende Vermächtnismuseum liegt ein paar Häuserblocks weiter nördlich, unweit von Hafen und Bahnhof, die Montgomery einst verkehrstechnisch zu einem bedeutenden Knotenpunkt des inländischen Sklavenhandels machten. Ein Multimedia-Mix aus Video, Film, Animation, Fotografie, Zeitdokumenten und Kunst führt Besucherinnen und Besucher interaktiv durch 400 Jahre afroamerikanischer Geschichte. Geprägt von Leid, Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung. Von der Versklavung bis hin zur Masseninhaftierung der Gegenwart. Wie die Stiftung sind auch Mahnmal und Museum zu 100% mit privaten Geldern finanziert. Weil das ursprüngliche Museum vom ersten Tag an meist ausgebucht war, nutzten Stevenson und seine Leute die Covid-Krise um ein paar hundert Meter weiter einen viermal größeren Gebäudekomplex zu errichten, und zwar genau dort, wo sich während der Sklaverei ein großes Warenlager für Baumwolle befand.
7: Sie stehen hier an einem Ort, wo versklavte schwarze Menschen Zwangsarbeit in Ketten leisten mussten,
1: erinnert die Aufschrift auf einer alten Backsteinmauer zu Beginn des Rundgangs. Ein paar Meter weiter ein düsterer Durchgang mit winzigen Holzkäfigen. Darin geisterhafte Gestalten, die durch Hologrammtechnik lebendig werden, sobald man sich ihnen nähert. Kleinkinder, die verängstigt nach ihrer Mutter fragen. Eine Frau, die verzweifelt den Gospel Gott, warum bin ich hier, zu singen beginnt. Menschen, angekettet und zusammengepfercht wie Vieh, bevor sie zum nächsten Sklavenmarkt getrieben und dort versteigert werden. Am Ende des weitläufigen Rundgangs, Eindrücke aus der inzwischen weltweit größten US-Gefängnisindustrie, die Schwarze immer noch fast fünfmal häufiger inhaftiert als weiße. Eine Wand mit Fotos und Briefen dokumentiert die Not von Kindern und Jugendlichen, die teils jahrzehntelang in bundesstaatlichen Haftanstalten für Erwachsene einsetzen, wo sie sexuell missbraucht und verprügelt werden. Ein paar Schritte weiter, Besucherboxen, die an Zuchthäuser aus den 50er und 60er Jahren erinnern. Setzt man sich hin und hebt den Telefonhörer ab, werden Videos aktiviert, in denen Häftlinge von ihrem Alltag hinter Gittern erzählen. Von sexueller Gewalt, täglichen Demütigungen und dem Überlebenskampf als Justizopfer im Todestrakt.
2: What would you do if was
5: was würden Sie tun, wenn Sie für eine kriminelle Tat verhaftet würden, die Sie nicht begangen haben? Was würden Sie tun, wenn Sie den Lügentest bestanden hätten, Ihnen aber niemand glaubt?
1: Fragt zum Beispiel Anthony Ray Hinton, der annähernd 30 Jahre lang in einer Todeszelle von Alabama saß, nur weil ein unfähiger, korrupter und rassistischer Polizei- und Justizapparat dies so wollte und konnte. Es ist eine zutiefst erschütternde und verstörende Zeitreise, durch die das Museum seine Besucherinnen und Besucher führt. Die meisten Menschen gehen wortlos und in sich gekehrt durch die 4000 Quadratmeter große Ausstellung. Einige kämpfen dabei mit den Tränen. Hier und da beginnt jemand leise zu weinen, wie jene junge Afroamerikanerin, die etwas abseits auf einer Bank zwischen zwei älteren Männern sitzt, die sie zu trösten versuchen. Für einige wird dieser Museumsbesuch eine Reise in die eigene, ganz persönliche Familiengeschichte. Nur gerade zwölf Jahre von 1865 bis 1877 währte die Hoffnung auf Freiheit und Entwicklung nach Ende des blutigen Bürgerkriegs und dem formellen Ende der Sklaverei im Süden des Landes. Damals waren die meisten Schwarzen zu einer friedlichen Koexistenz mit ihren früheren Unterdrückern bereit, trotz schlimmster Erfahrungen während 250 Jahren Sklaverei. 80% der Männer registrierten sich zum Wählen, Viele errichteten Schulen für ihre Kinder, gründeten eigene Firmen und Farmen, stellten sich für Wahlen auf und hielten Einzug in die Politik. Von lokalen Ämtern bis hinauf in den Kongress. Doch allein in dieser kurzen Zeitspanne des Aufbruchs wurden Schwarze in den Südstaaten Opfer von mehreren Dutzend grausamen Massakern. Neuere Nachforschungen von Stevenson und seinen Leuten ergaben, in jenen zwölf Jahren, Wurden mindestens 2000 Männer, Frauen und Kinder gefoltert, vergewaltigt, getötet. Zusätzlich zu den bereits ermittelten 4.400 Opfern in den Jahrzehnten danach. Zudem fanden die ehemaligen Sklavenstaaten schnell neue Mittel und Wege, um Schwarze wieder an Ketten zu legen. Sie erließen Gesetze, die die Rechte der afroamerikanischen Gemeinschaft erneut massiv beschnitten. Wer gegen sogenannte Black-Codes verstieß, landete umgehend hinter Gittern. Dazu genügten bereits kleinste vermeintliche Vergehen, wie etwa zu lautes Verhalten oder sogenanntes Vergantentum. Die Sträflinge wurden dann als Arbeitssklaven an die meistbietenden großer Plantagen oder etwa Kohleminen vermietet. Für die Südstaaten war diese neue Form der Sklaverei bis in die 1930er und 1940er Jahre ein höchst profitables Geschäft. Parallel dazu sorgten die sogenannten Jim Crow-Gesetze bis Mitte der 1960er Jahre für ein Apartheidsystem, das die afroamerikanische Minderheit buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre zu Menschen zweiter Klasse degradierte und demütigte. Eine Gruppe von Schwarzen stand über all die Jahre und Jahrzehnte stets besonders im Visier weißer Hassverbrecher. Die Kriegsveteranen. Afroamerikanische Frauen und Männer kämpften im Ersten Weltkrieg mit Bravour, erzählt Brian Stevenson.
3: Die Piloten der
4: sogenannten Höllenkämpfer aus Harlem wurden von den Franzosen für ihren Mut und ihren außerordentlichen Einsatz sogar mit Medaillen geehrt. Für die Europäer waren die schwarzen Einheiten echte Helden. Als sie in die USA zurückkamen, waren sie vor allem für viele Weiße im Süden eine echte Bedrohung. Schwarze Veteranen in Uniform wurden zum Symbol einer neuen Zeit. Daher wurden schwarze Kriegsheimkehrer zur Zielscheibe von Attacken und
3: Demütigungen.
4: Diese Angriffe waren besonders herzzerreißend, weil sie ja Menschen trafen, die ihr Leben riskiert hatten, um im Ausland für die Freiheit zu kämpfen. Hosea Williams, ein wichtiger Bürgerrechtler, erzählte, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg Stolz nach Georgia zurückkehrte, nachdem die US-Armee geholfen hatte, jüdische Gefangene aus Konzentrationslagern zu befreien. Und Europa vom Faschismus und von der nationalsozialistischen Herrschaft.
5: Ich war vom Militär als zu 100% behindert eingestuft worden und benötigte zum Gehen einen Stock
1: berichtete Hosea Williams viele Jahre später.
5: Für meine Kriegsverletzungen erhielt ich die höchste militärische Auszeichnung, das Purple Heart. Der Krieg war gerade zu Ende gegangen und ich trug noch immer meine Uniform. Aber auf dem Weg nach Hause schlugen sie mich fast tot, wie einen gewöhnlichen Hund. Dieselben Menschen, für deren Freiheit ich gekämpft und gelitten hatte, um sie vor den Schrecken des Krieges zu bewahren. Sie schlugen mich wie einen Hund, nur weil ich einen Schluck Wasser wollte.
1: Williams erlitt beim brutalen Angriff so schwere Verletzungen, dass man ihn für tot hielt. Nur weil der schwarze Fahrer des Leichenwagens bei einem letzten Kontrollgriff einen leichten Puls bemerkte, endete Williams nicht auf einem Friedhof, sondern in einer Veteranenklinik. Dort lag er während vieler Wochen, bevor er zu einem wichtigen Weggefährten Martin Luther Kings wurde und zu einem lebenslangen Kämpfer gegen Rassismus und Armut. Ein Flügel des Museums ist ganz dem Thema Lynkmord gewidmet. Blickfang schon von weitem, eine große mit warmem Licht beleuchtete Regalwand, auf der beidseitig 800 Gläser stehen. Sie erinnern an Urnen und sind mit Erde gefüllt von Stellen, an denen ein Mensch gelünkt worden war. Wie im Mahnmal trägt auch hier jedes Gefäß den Namen und den Todestag des Opfers. Sowie den Namen des Bezirks, in dem das Hassverbrechen stattfand. Nachkommen der Ermordeten und Freiwillige aus den jeweiligen Landkreisen haben die Erde gesammelt und nach Montgomery gebracht. Vieles, was Stevenson und sein Team in jahrelanger Kleinarbeit entdeckt und zusammengetragen haben, ist hier ausgestellt. Zum Beispiel das Foto einer Gruppe von weißen Männern, die wie Jäger hinter ihrer verängstigten Trophäe posieren. Bevor sie es zur Strecke bringen. Oder Aufnahmen von sogenannten lünkmord spektakeln an denen sich Hunderte und Tausende von weißen Schaulustigen ergötzen. Männer, Frauen und Kinder, herausgeputzt wie zum sonntäglichen Gottesdienst und oft so vergnügt, als seien sie auf dem Jahrmarkt. Andere Dokumente belegen, wie weiße Zeitungen auf derlei öffentliche Gemetzel aufmerksam machten und damit die Gewalt noch befeuerten.
7: John Hartfield wird heute Nachmittag um 5 Uhr vom Mob aus Ellisville gelüncht.
1: Vermeldete etwa die Daily News von Jackson, Mississippi am 26. Januar 1919.
7: Gouverneur Bilbo sagt, er könne die Tat nicht verhindern. Tausende von Leuten strömen nach Ellisville, um bei dem Anlass dabei zu sein. Sheriff und Stadtbehörde können nichts dagegen tun.
1: Eine Auswahl mit der Überschrift «Letzte Worte» zeigt wie weise Journalisten über das Lynchen berichteten und sich damit zu Komplizen der Mörder machten, zum Beispiel 1921 in Golgood County, Georgia, als John Williams langsam und qualvoll sterben musste.
7: Während fast einer Stunde quälten sie Williams, sie stießen ihn in die Rippen, bespuckten und beschimpften ihn, um ihm ein Geständnis zu entlocken. Als schließlich mehrere hundert Personen den Ort erreichten, wurde ein Streichholz angezündet, Flammen loderten auf und fanden ihren Weg zu Williams Körper. Hin und wieder schrie er laut auf und wand sich auf schreckliche Weise. Eine Zeit lang trieb der Wind die Flammen und den Rauch direkt in sein Gesicht, so sodass er nicht sprechen konnte. Später drehte sich der Wind und Mitglieder der Menge erkannten unbeeindruckt, dass er die Hymne «Näher, mein Gott, zu dir» sang.
1: Mit dem Tod der Opfer war die Gewaltorgie der blutrünstigen Meute jedoch häufig noch nicht zu Ende. Oft wurden deren Leichen zur Abschreckung der schwarzen Community durch die Orte geschleift, öffentlich tagelang aufgehängt oder posthum verstümmelt. Hier eine Zeitungsmeldung über L. Persons Linkmord aus dem Jahr 1917 in Memphis, Tennessee.
7: Als der Körper verbrannt war, schnitt ein Mann aus der Menge dem Neger das Herz heraus, zwei andere schnitten ihm die Ohren ab, während ein anderer ihm den Kopf abhackte.
4: Man kann Lynchjustiz nicht verstehen, ohne die Geschichte rassistischer Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu berücksichtigen.
1: Sagt Brian Stevenson zu den Wurzeln dieser grenzenlosen Barbarei, diesem abgrundtiefen Hass.
4: Als die Europäer in dieses Land kamen, begingen sie an den Ureinwohnern Völkermord. Millionen von Menschen wurden damals getötet, durch Hunger, Krieg und Krankheit. Und wir wurden diesen Opfern gegenüber gleichgültig. Wir schufen eine Verfassung, um die uns die ganze Welt beneidet. Wir kämpften einen revolutionären Krieg, der die Ideen von Gleichheit und Gerechtigkeit für alle hochhielt und bekräftigte. Aber wir haben diese Prinzipien nie auf die Indigenen angewandt, weil wir sagten, sie seien von einer anderen Rasse. Dieses Narrativ führte zu einer Art ansteckender Krankheit, die ganz Amerika erfasste. Denn die gleiche Erzählung wurde später benutzt, um zweieinhalb Jahrhunderte Sklaverei zu rechtfertigen. Damit sich weiße Sklavenhalter nicht unmoralisch, ungerecht oder unchristlich fühlten, erfanden sie den Mythos, wonach Schwarze weniger fähig, weniger würdig, weniger verdienstvoll, weniger menschlich, weniger weit entwickelt
3: seien.
4: Dieses Narrativ der weißen Vorherrschaft, diese rassistische Hierarchie, dieses Übel, bliebe auch nach dem Bürgerkrieg bestehen. Der Norden hatte zwar den Bürgerkrieg gewonnen, aber der Süden den narrativen Krieg. Und so galten Schwarze nach der Emanzipation weiterhin nicht als vollwertige, gleichberechtigte Menschen. Als Schwarze damals für öffentliche Ämter kandidierten und eigene Unternehmen führten, stellte dies eine Bedrohung der hierarchischen Ordnung dar und schürte bei den Weißen tiefe Ressentiments, die in rassistischem Hass gipfelte. racial Lünchen ist nicht zu verstehen, ohne den Hass zu begreifen, die Wut und die Angst, die diese Weißen angesichts des Fortschritts, des Wohlstands und des Wahlrechts der Schwarzen erfasste. Und weil wir diese Krankheit nie behandelt haben, Leben wir noch heute in einem Land, in dem schwarze und braune Menschen von vornherein als gefährlich und schuldig verdächtigt werden. Noch immer spielt die Hautfarbe bei der Bewertung eines Menschen eine Rolle. Deshalb all die Ungleichheit in unserem Strafjustizsystem. Deshalb die Polizeigewalt mit Opfern wie George Floyd, Breonna Taylor und vielen vielen anderen
3: George Floyd Taylor und so
1: Einen geliebten Menschen durch Gewalt zu verlieren und dazu noch durch rassistische Gewalt ist grauenvoll und einfach nur traumatisierend. Aber, sagt Brian Stevenson, wir würden das wirkliche Ausmaß des Leids unterschätzen wenn wir die Auswirkungen auf jeden und jede einzelne dieser schwarzen Gemeinschaft nicht mit berücksichtigten.
4: Selbst wenn die Opfer nicht die direkten Blutsverwandten waren, wirkt sich eine solche Tat auf das Gefühl der Sicherheit und Identität der gesamten schwarzen Community aus. Das ist nicht zu vergleichen mit der Kriminalität im heutigen Amerika oder Europa. Die damalige Gewalt wurde von den Regierenden toleriert und es war Absicht, die gesamte schwarze Gemeinschaft damit einzuschüchtern. So gesehen ist der Schaden unermesslich. Wir haben uns bislang nie zu diesem Kapitel der Geschichte bekannt. Die meisten Leute haben von dieser Ära der Geschichte keine Ahnung. Wenn Sie Amerikaner fragen, die Mehrheit wird Ihnen kein einziges schwarzes Lynchmordopfer zwischen 1877 und 1950 nennen können. Dabei gibt es Tausende. Und diese Ignoranz und dieses Schweigen über diesen Terror, diese Gewalt, macht das Ganze nur noch traumatischer.
3: Im
1: Museum erfahren Besucherinnen und Besucher daher in Kurzfilmen auch von Zeitzeugen und Nachkommen von Lynchmordopfern direkt. Von solchen, deren Familien über Generationen hinweg darüber schwiegen, und anderen, die an jährlichen Familientreffen mit einem gewissen Stolz an einen Vorfahren zurückdenken, der auf sein Recht bestand, bis zum Tod. Eine davon ist die Ururenkelin von Anthony Crawford, der 1916 zu Tode gelüngt wurde. Als Kind, als Crawford wurde,
6: mein Urgroßvater -Ur war versklavt geboren worden und arbeitete sich als erfolgreicher Farmer zu Besitz und Wohlstand. Er gründete eine Schule für schwarze Kinder in Abbeville, South Carolina und besaß zum Zeitpunkt seines Todes umgerechnet rund 173 Hektar allerbesten Boden für den Baumwollanbau. An einem Samstagmorgen im Jahr 1916 Ging Grandpa Crawford in die Stadt, um Baumwollsamen zu verkaufen? Man bot ihm 85 Cent pro Einheit. Aber die Ware war mehr wert. Opa Crawford antwortete: gib mir meine verdammten Baumwollsamen zurück. Daraufhin verhaftete man ihn mit der Begründung, er habe einen weißen Mann beschimpft. Der Vorfall sprach sich in der Stadt rasch herum. Und bald versammelten sich 400 Leute, die Grandpa aus dem Gefängnis holten. Sie stachen ihn nieder, schlugen ihn, banden ihn hinten auf einen Wagen und fuhren mit ihm durch die Stadt bis zur Festwiese des Bezirks. Dort hängten sie ihn auf und durchlöcherten seinen Körper mit 200 Kugeln. Das Letzte, was Grandpa Crawford sagte, war, ich dachte, ich war ein guter Bürger und... Gebt mein Geld meinen Kindern. Die Familie versuchte, seine Leiche nach Hause zu holen, aber man befahl ihr, sie hängen zu lassen. Dann erschien in der Zeitung eine Anzeige von weißen Einwohnern. Sie verlangten, die gesamte Familie Crawford müsse South Carolina verlassen, sonst sei das Leben aller in Gefahr. Grandpas ältester Sohn schrieb dem Gouverneur und bat ihn um Schutz. Der schrieb zurück, er bedauere den Lynchmord an seinem Vater, könne aber nichts für unsere Sicherheit tun. Meine Familie verließ den Süden nicht freiwillig. Sie wurde aus dem Süden verjagt. Wir zogen nach Evanston, Illinois. Und nicht nur die Crawfords zogen weg. Die Hälfte der schwarzen Bevölkerung von Abbeville war innerhalb der nächsten zehn Jahre verschwunden. Das erste Mal fuhr ich nach Abbeville, um herauszufinden, wie 173 Hektar Land aussehen. Dieser Anblick hat mich tief verletzt und gekränkt. Das war der Tag, an dem ich zur Aktivistin wurde. Ich kehrte nach Hause zurück und begann Briefe an Kongressabgeordnete zu schreiben – das sind ungelöste Morde. Und die Leute, die von diesen Lynchmorden profitierten, deren Nachkommen profitieren weiterhin finanziell von den Ländereien unserer Vorfahren. Einfach schändlich ist das.
1: And
0: okay,
1: 29. März 2022. Im Rosengarten des Weißen Hauses unterzeichnet Präsident Biden ein Gesetz, das Lünken auf Bundesebene zum Hassverbrechen erklärt. 125 Jahre, nachdem die Bürgerrechtlerin Ida B. Wells nach Washington gereist war, um den damals amtierenden US-Präsidenten zu einem solchen Dekret zu drängen. Seither gab es rund 200 erfolglose Versuche, ein solches Gesetz durch den Kongress zu bringen. Lynchjustiz war reiner Terror, um die Lügen zu verbreiten. Nicht alle Menschen in Amerika seien gleich, erklärt Biden.
3: Was pure Terror, to the lie that not everyone, not everyone in America, not is equal.
1: Für viele Fachleute hat dieses späte Gesetz vor allem symbolische Bedeutung. Doch für Brian Stevenson ist es weit mehr als das.
3: Am 6. Januar 2021
4: griff ein gewalttätiger Mob das Kapitol in Washington D.C. an. Das geschah nicht vor 100 Jahren. Und die Gewalt und die Drohungen, die in dieser Attacke zum Ausdruck kamen, sind jener des weißen Mobs in der Ära des Lünchens nicht unähnlich. Wenn wir glauben, dass wir jetzt besser seien und keine Gesetze bräuchten, um benachteiligte Gruppen zu schützen, dann haben wir aus der Geschichte nichts gelernt.
3: <lacht>
1: In den 1940er Jahren verlagerten sich die Lynchmorde zunehmend von den Außen in die Innenräume. Hauptgrund war die immer lauter werdende Kritik aus dem Norden des Landes. In kurzen Scheinverfahren wurde den Angeklagten, viele davon unschuldig, der Prozess gemacht. Darauf folgte die Hinrichtung. Zunächst mit dem Strick oder der Schusswaffe, dann mit dem elektrischen Stuhl, inzwischen vor allem mit der Giftspritze. Heute sind die USA die letzte westliche Demokratie, die an der Todesstrafe festhält. Und nach heute zielt sie auf People of Color ab, sagt Brian Stevenson in einem Video der Ausstellung.
3: Die
4: Hautfarbe ist noch immer ausschlaggebend, wenn es darum geht, wer hingerichtet wird. Die Todesstrafe ist das Stiefkind des Lynchmords. Wir machen jede Menge Fehler. Jeder Neunte, den wir heute zum Tode verurteilen, ist erwiesenermaßen unschuldig. Und trotzdem sagen wir nicht, Stopp, das ist falsch. Wir sagen, bringen wir noch ein paar mehr von Ihnen um. Diese Haltung steht in direktem Zusammenhang mit dem, was wir bereits in der Ära der Lynchmorde toleriert haben. Für mich ist es kein Zufall, dass die US-Bundesstaaten mit den höchsten Lynchmordraten Jene Staaten sind, die noch heute die meisten Menschen
3: hinrichten. Exemplarisch
1: dafür das Schicksal von Anthony Ray Hinton. Im Museum erzählt er in einem Video seine Geschichte, die auf den Sommer 1985 zurückgeht.
2: I was I just happened to look up and there's two white gentlemen standing ich
5: war am Gras mähen, als ich zwei Herren auf mich zukommen sah. Ich fragte, kann ich Ihnen helfen? Und sie antworteten, wir suchen Anthony hinten. Sie wiesen sich als Detektive aus und sagten, wir haben einen Haftbefehl für Sie. Ich fragte, wofür? Sie antworteten, sie sind des zweifachen Mordes und der Entführung angeklagt. Ich erwiderte, sie haben die falsche Person erwischt. Ich habe nichts dergleichen getan. Der eine schaute mich nur weiter an und sagte, mir ist egal, ob sie es getan haben oder nicht. Ich werde dafür sorgen, dass sie für schuldig erklärt werden. Erstens sind sie schwarz. Zweitens wird ein weißer Mann aussagen, sie hätten auf ihn geschossen. Drittens haben wir einen weißen Staatsanwalt. Viertens ist der Richter weiß. Und fünftens sind die Geschworenen alle weiß. Er blickte mich weiter an und sagte, wissen Sie, was das bedeutet? Schuldig,
2: schuldig, 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 schuldig. Fast 30
1: Jahre lang. Sass Anthony Ray hinten in einer winzigen Todeszelle im Holman State Prison von Alabama. 16 Jahre lang kämpfte Brian Stevenson bis hinauf zum obersten Gerichtshof für seine Freilassung. 2014 hob das Bundesgericht das Urteil einstimmig auf und verlangte von Alabama einen neuen Prozess. Doch statt eines neuen Verfahrens ließ der Gliedstaat nach erneuter Prüfung der Beweismittel sämtliche Anklagen fallen. Sie öffneten das Gefängnistor nicht, weil sie wollten, sondern weil sie keine andere Wahl hatten, sagte heute 66-jährige bei unserer Begegnung in Montgomery.
2: Anthony
1: Ray Hinton gehört zu den am längsten inhaftierten Justizopfern in der Geschichte Alabamas. Und obschon der Teilstaat mit seinen Urteilen und seiner Hinrichtungspraxis immer wieder für Schlagzeilen sorgt, nimmt das staatlich verordnete Töten unvermindert seinen Lauf. Selbst drei misslungene Hinrichtungsversuche in den letzten Monaten vermochten die 79-jährige Gouverneurin nicht zum Umdenken zu bewegen. Für die gestohlenen 30 Lebensjahre hat hinten vom Bundesstaat Alabama keinen einzigen Cent-Wiedergutmachung erhalten. Noch nicht einmal ein Wort des Bedauerns.
2: And I think it's a on the
1: Heute arbeitet Hinton für die Equal Justice Initiative. Hier hat er sein eigenes Büro hier ist er eingebettet in ein Team und nahe bei seinem Boss. Ich arbeite für den besten Anwalt der Welt, sagt er.
5: Jemanden wie Herrn Stevenson. hat Gott nur einmal erschaffen. Es ist großartig, an seiner Seite zu arbeiten und von ihm zu lernen. Meine Aufgabe ist es, die Gemeinden aufzuklären. Nach meinen 30 Jahren Erfahrung mit dem Strafjustizsystem weiß ich genau, wie es funktioniert. Dieses System macht den Anschein, als sei es kaputt, aber das stimmt nicht. Es funktioniert genau so, wie es funktionieren soll. Viele Leute mögen nicht, was ich sage, aber dieses System wurde geschaffen, um Leute wie mich, People of Color, in die Sklaverei zurückzuschaffen. Meiner Meinung nach haben wir es auch nicht mit Masseninhaftierung zu tun, sondern mit einer neuen Form der Versklavung. Jeden Tag werden weitere unschuldige Menschen dunkler Hautfarbe in dieses System gesteckt, das sie Gefängnis nennen. Ich hoffe, mit meinen Informationen Menschen dazu zu bringen, sich für Reformen einzusetzen, damit wir alle in einer freien und gerechten Gesellschaft leben können.
1: Auch Brian Stevenson hofft, mit seiner Arbeit endlich den nötigen Bewusstseinswandel in Gang zu bringen, den er für die Zukunft seines Landes für unabdingbar hält.
3: Ich
4: glaube wirklich, dass in Amerika etwas Besseres auf uns wartet. Etwas, das sich mehr nach Freiheit, nach Gleichheit und Gerechtigkeit anfühlt. Aber dorthin gelangen wir nur, wenn wir uns der 400-jährigen Geschichte rassistischer Ungerechtigkeit stellen, die uns noch heute verfolgt. Wahrheit, Schuldeingeständnis, Versöhnung, Wiedergutmachung. Dieser Prozess wird entscheidend sein, wenn sich unser Land von seiner Geschichte erholen und die Fortschritte machen soll, die es machen muss.
1: Was aber tun mit all jenen Menschen, die die rassistische Vergangenheit noch immer leugnen oder romantisieren? Wie will Stevenson sie dazu bringen, nach Montgomery zu kommen und sich das Mahnmal für schwarze Lynkmordopfer und das Vermächtnismuseum anzusehen? Sie kämpfen einfach weiter, sagt er ohne zu zögern. Sie machen weiter Druck.
3: You just continue to struggle, you continue to push. I mean...
4: Als ich in den 80er Jahren nach Alabama kam, um zum Tod Verurteilte zu vertreten, sagten mir alle: Hier wirst du keinem einzigen helfen können, nicht in einem Bundesstaat mit dieser Geschichte. Inzwischen haben wir 145 zum Tod oder unfair Verurteilten geholfen. Die Geschichte der Gerechtigkeit ist die Geschichte des Ringens, des Kampfes. Sie müssen derjenige sein, der nicht aufgibt der weiter Druck macht. Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass die Wahrheit nicht machtvoll genug ist, um letztendlich alle Menschen zu erreichen. Dass Gerechtigkeit und Gleichheit nicht für alle wichtig genug ist und selbst jene beeinflusst, die nicht davon beeinflusst werden wollen.
3: ist
4: für mich ist Hoffnung wichtig. Sie ist eine Geisteshaltung. Sie ist meine Superpower. Sie ermöglicht mir, an Dinge zu glauben, die ich noch nicht gesehen habe. Ich ging nach Harvard, um Rechtswissenschaften zu studieren, ohne zuvor einen Anwalt zu kennen. Wir schufen dieses Mahnmal und Museum, ohne vorher klare Leitlinien zu haben.
3: Wenn ich daran denke, was diese Gesellschaft verändert hat, dann denke
4: ich an Menschen, die voller Hoffnung waren. Rosa Parks, Dr. Martin Luther King, Joanne Robinson. Das waren Leute, die aufstanden, wenn andere sagten, setz dich hin, die das Wort ergriffen, wenn andere sagten, sei still. Man tut das, weil man von Hoffnung
3: getrieben ist.
4: Mein Urgroßvater wurde in Virginia versklavt geboren. Er lernte lesen, weil er fest daran glaubte, eines Tages frei zu sein. Dank dieser Hoffnung war er in der Lage, seiner Gemeinschaft jede Woche die Zeitung vorzulesen. Meine Großmutter arbeitete ihr Leben lang als Hauseingestellte. Sie hatte zehn Kinder, aber sie bekam von ihrem Vater die Bedeutung des Lesens mit auf den Weg. Und diese Freude gab sie an alle ihre Kinder
3: weiter.
4: Unsere Familie wuchs in Armut auf, in einer Gemeinde mit Rassentrennung. Die meisten Erwachsenen besuchten keine High School. Wenn man als Kind aus meiner Haustür blickte, sah man keine Chancen und ganz sicher keinen Weg, der eine Laufbahn als Anwalt aufzeigte. Aber meine Mutter verschuldete sich, um uns Kindern die Enzyklopädia Britannica zu kaufen, damit wir Bücher hatten, die uns ein umfassenderes Bild unserer Welt vermittelten. An diesem Vermächtnis möchte ich festhalten. Hoffnung ist essentiell, wenn wir mehr Gerechtigkeit und Chancen für schwache und benachteiligte Menschen schaffen
3: wollen.
0: Brian Stevenson und begleitet vom Jazz at Lincoln Central Orchestra anlässlich eines Benefizkonzerts vor zwei Jahren in New York. Sie hörten Wand der Tränen von Rita Schwarzer. Ein Feature über die Geschichte der Lynchmorde von Weißen an Schwarzen in den USA. Es sprachen Christian Heller, Isabel Paris, Andre Schmidt, Regula Siegfried und die Autorin, die auch die Technik besorgte. Redaktion: